0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 69, denumit Participă la sondajul Tehnocultura. Acest episod a fost înregistrat în data de 8 februarie 2022, într-o zi de marți, desigur, în jurul orelor 7-8, așa cum avem noi programat. Dacă te duci la categoria de podcast, o să găsești că de obicei e 7 ora 7 GMT, General Mean Time, ora UK-ului. Gazele tale preferate te invită la noul episod, Vlad Vănică și Manel Chețea. Salut, Vlad! Salutare! Printre subiectele pe care le discutăm astăzi sunt sondajul Tehnocultura, Nvidia NonoArm, fără motoare clasice și un AI pentru toți. Înainte de orice, nu uita să ne asculti pe, pe platformele pe care tu ne asculti tu, efectiv pe toate platformele pe unde te poți gândi că există podcast, nu uita să ne dai un like, share sau subscribe. Și, bineînțeles, ne găsești și pe YouTube și pe Reddit. Înainte de orice, ca să fac o altă paranteză, un alt înainte de orice, noi facem un sondaj aici la Tehnocultura și vrem să aflăm ceva detalii despre ascultătorii noștri. Așa că am creat o pagină, technocultura.com/sondaj. Cine ascultă podcastul acesta este rugat să participe la acest sondaj, să ne dea câteva idei, păreri, sugestii. O să vezi că sondajul respectiv nu are niciun fel de adresă de e-mail, Cerută de la oameni, ci pur și simplu vrem, vrem să știm în genere câte de ceva despre ascultătorii noștri și bineînțeles să primim vreo sugestie de la voi în legătură, de, în legătură cu modul în care facem să zicem podcastul și ce chestiuni ar trebui să mai abordăm pe viitor. Așa că nu uitați tehnocultura.com. Și hai să trecem la ce am mai făcut noi în ultima săptămână. Am să încep eu, Vlad, știi până ziști tu, că de obicei eu n-am foarte multe lucruri de zis așa și în principiu ce am făcut în ultima săptămână a reușit să văd Matrix Resurrections.
1: Mm-hmm.
0: M-am uitat pe ce era, a apărut pe Google, nu, pardon, pe Google, pe, e, pe, Prime, pe Prime Video, nu, n-am pe Max, Prime. Okay. pe Prime, a apărut cumva pe Prime și destul de scump pentru că era home edition, nu mai știu ce vrei tu, 15 lire, destul de scump, într-adevăr, Vezi, dacă nu mi-au o Max. Și am văzut filmul și, într-adevăr, am văzut că avea și cât, 12 3 steluțe, ceva de genul ăsta, oamenii foarte dezamăgiți. Uh-huh. Dar eu nu eram dezamăgit, mie mi-a plăcut, e o progresie, nu mai e, nu este de impactul Matrix 1, ok? Matrix nu a fost într-adevăr ceva revoluționat, dar să nu uităm că toată seria asta Matrix a influențat filmele de după. Inclusiv Westworld, știi că povesteam la un dat, de Westworld, no. a influențat puternic și filme gen Westworld, care a fost uh, iubit de o tonă de oameni și care a primit note foarte mari, înțelegi? Normal că până la urmă, când continui pe aceeași niște cu Matrix, nu poți să mai ai acela, același factor de wow, înțelegi? Dar mie mi-a plăcut progresia, dar acum nu o să dau spoilere, în, în schimb mie mi-a plăcut progresia și modul în care Matrix s-a inserat în cultura de astăzi, înțelegi, cu un update, cu chestiuni foarte interesante acolo. Și nu știu dacă ai reușit să vezi tu filmul, l-ai văzut?
1: L-am văzut la cinema când am fost de sărbători mm-hmm. acasă, uh, mai mult așa, a fost o ieșire socială, nu-mi doream neapărat să, să-l văd la cinema, cu da. COVID, cu astea, în fine. A fost în regulă, nu m-am îmbolnăvit. Dar, da, nu nu m-a uimit filmul. Eu am fost un mare fan, am mai tot vorbit aici, cât de mare fan Matrix am fost eu. Și toată lumea care-l văzuse deja înaintea mea a zis bă, nu te duc, o să fii dezamăgit. Am zis bă, trebuie să-l văd, știi?
0: Adică măcar din
1: postura de de fan să-l văd, dar m-am dus cu zero așteptări. N-a fost atât de dezamăgitor, dar nu e departe de a fi un film bun. Asta e părerea mea. E un film... Mediu, care își dorește să reînvie Mai mult uh, franciza Efectiv, făcând um, Cum să zic eu uh, facând apel la nostalgie Mai mult decât revoluționând Sau în ceva super nou știi? Uh, e mai mult să, ca să zic uh, Hei, nu uitați că La un moment dat a existat o trilogie tare știi? Și uite, acum poate Vă uitați la toată trilogia Dacă v-am, da, v-am dat uh, huh? Sequelul ăsta Cam asta e părerea mea, nu mi s-a prut wow
0: na. Ce pot să zic? Uh, cum să zic? Nu a fost într-adevăr wow. A fost fain și a fost o chestie la care am așteptat Adică vreau să văd o progresie într-adevăr. Pentru că să nu uităm Matrix 2 și 3. A fost un fel de Matrix 1, dar partea 2 și 3. Înțelegeți, ceva de genul ăsta. În, prin, da. în principiu eu ce văd la Matrix, alea, Matrix 1, 2 și 3 a fost de fapt Matrixul. și asta este Matrix 2-ul. Știi? Și atunci nu se, nu, nu se știe dacă nu cumva o să vedem niște urmări la Re- Resurrection. Ăsta. Da, acum s-a terminat. La cum s-a terminat,
1: a lăsat da. în orice caz loc de, de urmări. De... Și la
0: ideile urmărite arată că, într-adevăr, până la urmă, știi, ca un mic spoiler, oamenii pot conlucra cu mașinile și mașinele pot fi împotriva altor mașini. Și mm-hmm. mi-a plăcut ideea. Deci au continuat o chestie foarte interesantă și mi-a plăcut ideea. N-am mers pe, pe o chestie total distopică, înțelegi. Dar mm-hmm. să nu uităm, au trecut efectiv 20 de ani de zile de când a fost Matrix-ul și atunci Matrix-noul Chiar dacă merge pe ideea de Matrix, nu mai poate să inoveze chiar atât de mult. Știi? Efectiv uh-huh. s-a, s-a blocat într-o cutiuță asta. Da. Mi-mi place. Deci dacă să mai apară alte versiuni de Matrix, o să vreau să le urmăresc, într-adevăr. Ce aș vrea să văd e să treacă pe actorii cu totul cu totul noi, actorii principali. Știi? Acum cred că au, fă, au făcut un fel de introducere și probabil dacă chiar vor să mai continue, s-ar putea să aducă actori cu totul și cu totul noi. Și o să bage un nou suflu. Dar mi-a plăcut. În, în sfârșit, da, uite, factorul în nostalgie m-a prins. Am plătit, am văzut filmul, <gântu-i> mi-a plăcut și cam asta. Deci, cu ce mă pot eu, e o chestie <gântu-i> pe care n am făcut-o. Adică, e filmul ăla. m am uitat la filmul ăsta în săptămâna asta și aveam așteptat și m-am bucurat să-l văd. Atât. <gântu-i>
1: Foarte bine. Um, da. Eu, um, ce să zic, eu m-am ocupat cu nebunile mele pe aici, um, Mă chinui în continuare să repar la unul din cele două picapuri de cealalt Nici nu m-am apucat și mi-e frică să mă ating de el pentru că merge, știi? Da. Um, dar ăsta primul pe care l-am luat, știam că l-am luat cu niște probleme I-am schimbat condensatorii care în general trebuie schimbați O dată la, nu știu, 30-40 de ani, cam care e vârsta uh, deja echipamentului ăsta. Și din păcate n-am rezolvat problema cu, cu viteza Tot iarazna pleacă ca polizorul și am reverificat toate lipiturile, m-am asigurat că n-am lipit ceva a pare să fie în regulă, în schimb am măsurat tensiunea, am cerut sfatul unor forumici din ăștia super nebuni de pe forumul de Dual din Germania, care sunt super pricepuți și oamenii, nu știu, le mănâncă pe pâine, nu știu cum să zic, zici că ei le-au făcut efectiv. Și mi s-a zis ce să măsor, unde, ce, tes- ce tensiune ar trebui să, să citesc de acolo Și bineînțeles că, într-un loc, tensiunea nu e cea potrivită În loc de 7,5V, că trebuia să citesc, era doar 15 Deci ceva nu, nu merge bine cu circuitelele a integrate Chit că e un, un echipament de acum 40 de ani, din 80 Are două circuite integrate, are un fel de timer din asta Care ajută la, la păstrat viteza, știi? No, no. Un circuit integrat 555 Care am impresia că a fost dezvoltat inițial de Texas Instruments Exact așa se și numește, 555 Care e unul dintre cele mai basic circuite integrate da? Și încă unul 4096, dacă nu mă înșel Care e cu cmos și tot așa pă, e, un, e un timer și ele împreună da, fac chestia asta E interesant, am citit mai multe despre el Despre 555 știam deja ceva și ca idee le-am comandat, le-am găsit pe ebay uh, să, să comand să le înlocuiesc, că probabil unul dintre ele sau amândouă sunt arse, cine știe o fi avut vreo supratensiune la un moment dat și uh, urmează să le primesc și săptămâna asta, adică în weekend să mă ocup de ele. Elea sunt un pic mai micăloase, trebuie să dau placa aia de integrate cu totul jos, să o scot din pickup ca să reușesc să le lipesc, în fine. O să am de lucru. Uite,
0: poate faci un jurnal al reparațiilor. Știi, faci două încercări, faci poze pe parcurs și atunci mai notezi o, o idee mică pe aici, pe acolo și zici, păi, cam, cam așa pot să rezolv, sau cam așa am rezolvat eu picapul ăsta. Încerc, Pentru da. Că...
1: Când m-am apucat, am filmat până m-am ars cu pistolul de lipit și m-am enervat și m-am oprit filmarea. Vreau <laughs> să pun pe YouTube, dar n-o să mai pun.
0: Poate la următorul. Știi, nu trebuie să-ți fie rușine, ca să zic așa. Dacă faci, faci un lucru greșit, oamenii învață, știi? Și cel puțin da. în România am văzut că sunt deja prinși pe, pe chestia asta cu pick și acum aștept să văd când sunt prinși pe chestia cu casetele.
1: Mai pick revin la modă și vinilul revine la modă din niște motive simple. Oamenii și-au dat seama că în momentul în care plătești genul abonament la Spotify sau la Apple Music sau la ce vrei tu, beneficiezi într-adevăr de toată muzica din lume, dar e Un pic diferit când ai produsul ăla în mână, știi? Și, efectiv, partea asta, aspectul fizic de a cumpăra un vinil, de a-l asculta, de a-l avea în colecție, atrage foarte mult. Și asta mă atrage și pe mine. Majoritatea au niște coperți foarte mișto. Am câteva viniluri care arată incredibil, în materie de coperți. Există multe discuri colorate, în fine, și așa mai departe. Plus că sunt niște chestii 100% analogice care or să dăinuiască peste vremuri știi? adică dacă ai grijă de ele nu se strică, nu se întâmplă nimic cu ele zeci de ani. Bașca și dacă n-ai curent electric poți să le asculți înțelegi? Adică e, e un, un format foarte pe de o parte foarte pretențios, pe de altă parte extrem de puțin pretențios, depinde din ce punct de vedere o ei ori ești un audiofil nebun care își dorește să aibă cele mai nu știu, bune boxe, cel mai tare pickup cu cea mai bună doză, ori efectiv tot ce-ți pasă e să poți la discul ăla indiferent dacă ești
0: într-o cabană în munți sau uh, la tine acasă știi? dar vezi este și în ton cu oamenii și modul în care văd ideea de proprietate în zilele noastre da, da, știi da. că la un moment dat toată lumea era cumva fericită să aibă totul digital online și la un moment dat au zis știi parcă nu ne convine treaba asta de-aia cumva, am trecut și eu am câteva ebook-uri cumpărate dar dacă pot trec pe cumpărat de cărți fizice pentru că dacă se supără Amazon la un moment dat pe mine îmi închide contul și pierd sute de e-book-uri de acolo, înțelegi? Și da, și
1: eu fac asta.
0: Oamenii, oamenii încep să se ducă tot mai tare, cum zicea și el la tipul american, Louis Rosman, Ideea de proprietate, unde se duce în zilele noastre și îi, îi cam împinge pe oameni către chestiuni fizice. E interesant lucru, nu? Da, <laughs> inclusiv
1: e. fișierele și chestii pe care nu le poți avea decât în format digital eu cel puțin timp să le am pe calculatorul personal sau uite, acum am povestit că mi-am cumpărat PC-ul ăla din care vreau să fac un server momentan, am doar un server de Plex pe el și mă documentez cum aș putea să fac un server de fișiere pe el, dar prin Windows dacă din ascultătorii noștri e cineva care are vreo idee le accept cu plăcere. Până acum toate soluțiile pe care le-am găsit sunt pe bază de Linux și ar însemna că ar trebui să-mi schimb sistemul de operare din Windows în Linux, doar că nu știu cât de mult mă încântă ideea asta, că acolo pe urma apar probleme cu um, partiția, cu uh, file sistemul și așa mai departe, mi-e teamă să nu am aceeași problemă pe care am avut-o pe Raspberry Pi și să nu mai văd hardul ăsta extern uh, pe care îl folosesc momentan pentru media server. Și în fine, ideal ar fi să pot să-l fac pe Windows 10, momentan am un un fel de file și am șeruit niște foldere, dar asta înseamnă că le pot accesa doar de pe alte calculatoare cu Windows și mi-ar plăcea să le pot accesa și de pe Mac. Deci încă n-am găsit o
0: soluție optimă la chestia asta. Păi, pune întrebarea pe subreditul Tehnocultura. Sigur se mm-hmm. găsește cineva care poate să ne dă un răspuns bun pe acolo. Da, o să încerc. Cool. Hai să trecem la știrile noastre. Am să încep eu. Tu ne-ai despre vinilul cu atâta drag, încât probabil la un moment dat o să iau și, și eu microbul. Încât a dormit jumătate din ascultători. Îmi pare rău. Da. Vinil, vinil. Prima mea știre este de la tipii ăștia de la Bloomberg, care au o serie faină numită Bloomberg Quick Tale, unde vorbesc pe chestiuni de economie economie și finanță în special. Și guess ci Că au ei un, un mini-documentar de vreo blo- 11-12 minute numit AI decide cine va fi angajat. Și noi am mai avut discuții din asta legate de folosirea uh-huh. AI fără succes în tot felul de situații, înțelegi. Și aici chiar se atrage atenția în, în documentarul celor de la Bloomberg asupra faptului că deși AI ar trebui să te ajute să facilitezi, să zicem, accesul la oamenii buni pe care vrei să-i angajezi, până la urmă sunt șanse mari că acele AI mai rău face. E un, fel de, e un fel de filtru din al automat, care cumva, aproape random, îți alege niște oameni. Și niciodată nu e sigur că, într-adevăr, va fi, vor fi aleși și cei mai buni oameni. Chiar citeam la un moment dat o carte numită Automating Inequality. Eu am vorbit de cartea asta de vreo câteva ori, chiar am pus link în show notes, și pe tot s-a povestit, măi, automatizarea este bună atunci când o faci cu cap dar în foarte multe situații oamenii fac automatizare doar de dacă ne face automatizare. În documentarul celor de la Bloomberg, unul dintre prezentatori, de fapt unul dintre cei implicați în crearea de AI pentru angajare, zice că AI-ul în sine este pur. Și este adevărat, e pur în sensul că nu știe ce e bun, ce rău, care, care e omul de care ar trebui în mod normal ales. Știi? Dar AI-ul se construiește în funcție de, de datele pe care îi le dai. Dacă îi dai date numai și numai despre bărbați, la un moment dat, când vrea să se angajeze o femeie și vede poză de femeie, refuză, pentru că nu recunoaște, înțelegi? Și atunci AI-ul e atât de bun pe cât este și ca grupul ăla de date pe care îl arunci în brațe, înțelegi? Și acolo uh-huh. intră problema aia cu AI-ul fiind biased sau subiectiv. Și multe situații cam așa se întâmplă, pentru că AI-ul la bineînțeles, îl antrenezi pe o serie de parametri. Dar și cine alege parametrii Tot oamenii. În baza căror criterii? Nu se știe, înțelegi? Și atunci este din ce în ce mai greu. Mai ales că pe UE mi se pare că există o regulă. Dacă se ia o decizie automată legată de viața sau de, ce știu, să zicem, condițiile de contractuale a unui om, atunci acel om are voie să ceară review al unei persoane pe bune, nu să facă un review din nou automat, ceva de genul să E o regulă pe Uniunea Europeană și toată lumea vorbește despre chestia asta. Și în principiu, atunci când se spune că AI-ul va decide cine va fi angajat, este vorba de faptul că o tonă de oameni sunt obligați să respecte o anumită formă a CV-ului. Este vorba de CV-urile pe care le-au folosit oamenii. Și pe UK deja există foarte multe sfaturi din astea legate de keyword-urile, cuvintele cheie folosite în CV-uri. Și când te uiți la urcarea CV-urilor pe platforme gen Monster, Indeed, ReadCo, UK, ce vrei tu pe UK, e bine peste tot ți se povesește. Măi, fă un format cât mai simplu de CV. E alegătura cu, cu nu cu analiștii, dar cu Consilierii de la firmele respective gen Reed sau Monster, firme pe unde urci CV-ul, ca ei să-ți uite la CV-ul tău și să-l simplifice. Și nu, nu a fi mirare mare să vezi că și în România încep să se aplice asemenea algoritm, că sunt soluții în alea pe care le cumperi probabil de prin America, plătești niște bani și gata, aplici și pentru tine la ce știu, la ce ai tu nevoie, la procesul tău de angajare. Și știi că sunt unii oameni care ziceau ok, hai să-mi fac CV-ul să fie cât mai simpatic, cât mai colorat sau cu stele cât mai multe, să fie diferit față de alții, pentru că în felul ăsta o să fiu remarcat. Sunt șanse foarte mari ca în lumea lui AI, CV-ul tău să fie aruncat la gunoi pentru că nu va fi, nu, nu va putea interpreta ce zice. Știi? Tocmai de aceea sfatul general este pentru tot felul de CV-uri, fără cât mai simplu, o singură coloană fără formatări uh, dificile pune cu titluri destul de mari să se, se vadă pe anumite secțiuni gen experiență, muncă, ce vrei tu pe acolo și în mod obligatoriu să adaugi și keyword-urile necesare. De exemplu, dacă te duci în contabilitate, să pui economic, financiar, contabilitate. Poate firma la care ai lucrat tu nu are numele ei ceva legat de contabilitate și nici munca pe care ai făcut-o tu nu are ceva legat de cuvântul contabilitate în sine. Și atunci tu, ca să treci cumva de filtrul la AI, trebuie să treci acele cuvinte cheie în CV-uri. Și tu, de fapt, faci un CV pentru o mașină, nu faci un CV pentru oameni. Și au zis că sunt foarte multe situații în care oameni buni au fost uh, aruncați la o pată de filtrele astea, tocmai pentru că nu aveau CV-ul în formatul în care se așteptau. Și nici nu sunt foarte deschise toate firmele astea care vor să angajeze oameni, nici nu sunt foarte deschise la a prezenta un model de CV. Băi, ăsta-l vrem noi. Știi? Da.
1: Eu confirm toată chestia asta. Știu că se întâmplă și aici, în Germania, treaba asta din surse destul de sigure. Adică inclusiv oameni care lucrează în recrutare și așa mai departe, și care au zis, bă, sunt anumite joburi în anumite companii. De fapt, anumite companii, mai bine zis, care au o căutare atât de mare unde se trimit atât de multe CV-uri încât ea n-ar face față să vorbească personal cu fiecare om în parte care trimite un CV. Ar fi greu chiar și să treacă manual prin fiecare CV. Și atunci apelează la softuri din astea cu, care se bazează pe keywords. Tu încarci acolo un PDF sau un Word și efectiv încep să caute ce ai scris tu acolo. Automat și dacă ai scris ceva greșit nu va fi luat în considerare dacă nu stăpânești limba ca lumea. Și uh, poți să te trezești, bă, nene, bă, oarecum am trecut și eu prin chestia asta, îndeplinesc toate condițiile pentru jobul ăla, absolut toate, nu sunt neapărat nici supracalificat o altă vrăjală corporatistă uh, și cu toate astea primesc numai refuzuri și nu înțeleg de ce, nu cer nici bani mulți, totul e în regulă, de ce nu vor oamenii ăștia măcar să stea de vorbă cu mine? Am avut frustrarea asta să zic, bă, de ce nu vor măcar să stea de vorbă cu mine? până mi s-a spus și am înțeles, e așa, că CV-ul tău cel mai probabil nici n-a ajuns la o persoană. Trebuie să ai grijă cum îl uh, scrii, cum îl redactezi, da. cum îl formatezi, ca AI-ul ăla să-l treacă mai departe din primul proces de filtrare și să ajungă la o persoană. Deci asta e o chestie foarte importantă pentru oricine și sunt convins că și în România uh, se folosește, mai ales la multinaționalele mari, care probabil folosesc același sistem cam peste tot pe unde au sucursale. Doar că în România, evident, fluctuația joburilor e cumva mai mică decât aici, pentru că, na, și populația e mult mai mică, și uh, poate că oamenii încă și mai au uh, timpul să, să se ocupe personal de CV-uri. Iar asta cu coloratul, automat, e o prostie. Am, um, am văzut la viața mea niște CV-uri atât de caragioase într-o perioadă în care aveam, așa, o, oarecum o responsabilitate în procesul de recrutare. Încât e, e absolut incredibil să vezi așa ceva Dar în fine, asta e o, altă, e o altă poveste Dar da, e foarte important dacă cauți de lucru Să ai un CV bine pus la punct Să folosești cuvintele cheie Să cauți cum arată CV-urile altora Eventual să împrumuți din ce vezi pe LinkedIn La unii și la alții pe care tu îi consideri foarte tare În domeniul tău de muncă, să zicem
0: și atunci să, să faci ceva să semene acolo Ca să ai șanse mai guess what Nu știu dacă modelul european de CV Ar fi util Probabil ar fi inutil Nu știu dacă mai e
1: Mi se pare destul de învechit Nu știu dacă se mai folosește Sau se mai ține
0: cont de el mm-hmm. Trebuie să ții cont și de faptul că În diverse țări Cerințele sunt, sunt diferite știi De exemplu Modelul european de CV Te descalifică din prima În UK pentru că modelul european îți dă și un loc unde să pui poză cu tine. Iar în ochii, orice CV care are poză este aruncat la gunoi instant. E vezi nu aici, ai să prezinți date personale.
1: Aici, în ciuda faptului că și nemții sunt super strict din punctul ăsta de vedere, se cere în continuare poză pe CV sau dacă nu poză încărcată separat. Deci, vezi interpretări diferite ale unui proces similar, GDPR, chestii de genul. Dar, într-adevăr, de fiecare dată când încarci CV-ul undeva, ești pus să, să bifeze o căsuță de aia că ai luat la cunoștință GDPR și așa mai departe.
0: Mm-hmm. <laughs> nu. No. Și de-a zic, uite, și recomandarea mea este ca toată lumea să-și cumpere catea Automating Inequality, o să ne deschidă frumosel, o să le deschidă fumoușel ochii oamenilor să vadă cât de des este folosit AI-ul, bine, cu ghilmelele de rigoare. Hai să zicem cât de des este folosit automatizarea în luarea multor decizii din tot felul, în tot felul de situații, inclusiv pentru chestii de, de poliție sau oameni care sunt selectați pentru tratamente medicale, ori oameni care nu au unde locui și sunt trimiși și la servicii sociale, știi? Peste tot. Și bine să cumva, noi să ne acomodăm. Și aici intervine partea de tehnocultură. Știți? uite, noi am inventat tehnologia ca oameni, gen AI-ul, care la rândul său, cumva ne obligă pe noi să ne modificăm comportamentul și modul în care interacționăm cu tehnologia. Știi, full circle, cum se spune. Dar cam atâta am zis, am mai vorbit noi de CV-uri probabil cam o dată la câteva luni de zile mai pomenim de, de chestia asta, pentru că e un aspect foarte important și practic.
1: Da, e un aspect și important și o chestie care se repetă în viața unui om și de care nu trebuie să, să uităm.
0: Păi da, eu am trecut prin procesul ăsta de când m-am magajat la firmă nouă și știind informația asta, mi-am pregătit din timp CV-ul. O singură pagină, keywords, am avut grijă să fie destule și mi-am găsit jobul într-un loc relativ ok, nu pot să mă plâng. Uh-huh. A, și cam atât acum subiectul meu.
1: Bun, A, trecem atunci mai departe. Um, un articol care a fost cumva în toată presa în ultimele două zile, um, din The Verge, a fost raportat in, in inițial de, de Financial Times, și anume faptul că dealul dintre Nvidia și ARM a picat. Vorbim de un deal ce urma să fie în valoare de vreo 40 de miliarde, cam atât urma să plătească Nvidia ca să-i cumpere pe, pe ăștia de la ARM. Um, care au, se pare, o companie, un părinte, p- p-
0: p- o bancă deja
1: Curios, nu credeam că sunt mai independeți decât atât În fine. Da, este contează. sau
0: bancul, nu? Și banca aia nu cumva e din China Sau Hong Kong, una Asta din Asta nu
1: știu, n-am văzut să scrie aici, n-am idee, se poate um, Ideea e că a picat deal-ul, s-a, uh, s-a spus în articolul ăsta Significant regulatory changes. Deci ceva s-a întâmplat de nu le-a mai convenit ăstora să, să facă achiziția. Și uh, Nvidia e bună de plată. Un miliard și un sfert trebuie să plătească către SoftBank pentru că au eșuat în a, în a finaliza tranzacția asta. Deci cumva Nvidia e devină pentru ce s-a întâmplat. Și hmm. acum trebuie să plătească suma asta către uh, compania SoftBank. Uh, îți dai seama, e o veste... Deosebit de
0: importantă. Uite, chiar acum am am uitat, SoftBank este de fapt un grup de investiții mm, din, din Japonia. Și ei investesc în tehnologie, energie și sectoarele financiare. Deci nu sunt chiar o bancă, propriu-zis, ci mai degrabă un grup de investiții.
1: Am înțeles. E, noi să fim sănătoși. Ideea da. e că ce e important de reținut din toată chestia asta e că asta ar fi fost un deal extrem de mare și am impresia că exista la un moment dat și... O amenințare din asta de. cum se numește? De.
0: Monopol, ah, da, ajungea da, la un moment monopol, să fie în, în poziție de monopol, Envidia.
1: Da, 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 pentru că, pentru că ajungea să controleze unul din cei mai, să zicem, importanți furnizori de tehnologie pe, a, pentru procesoare din ultimii ani, da, principalul a, a,
0: susținător al a, dispozitivelor mobile și așa mai departe. Um, păi Arm nu este, nu este designer de chipuri Arm. Ei sunt designer, nu neapărat creator, nu? Da, da, da. Ei,
1: ei sunt designer și ei au toate licențele și drepturile de utilizare uh-huh. asupra tehnologiei. Și asta înseamnă că de ei.
0: Qualcomm, ce mai e, sunt toate celelalte firme care fac. Ei licențiază adevăr, Depinde de Arm. Și mai exact. era NVIDIA direct peste ei. Aia era da. toată faza. Îți
1: dai seama ce ar fi fost, știi, ei, toți ăștia licențiază, din câte știu eu, de la ARM tehnologia și o implementează în produsele lor, inclusiv Apple, da? deci M, Apple M1 se bazează pe, pe arhitectura ARM și îți dai seama la, la ce nivel s-ar fi ajuns. Um, dar, da, invidarea... Auzi, n-am...
0: știi ce se întâmpla? mai scriam NVIDIA cu N mic, NVIDIA cu numare.
1: Da. Uh, ideea e că Nvidia au, au refuzat să uh, comenteze despre, despre ce s-a întâmplat În fine, au făcut un, un statement din ăsta corporatist și cam acolo s-a terminat treaba Deci, uh, cumva, cineva undeva a tras un semnal de alarmă Că probabil chestia asta ar aduce mai mult rău decât bine, sau cine știe E foarte ciudat, știi? De chestia asta știam din 2020 am mai vorbit noi, cred că la un moment dat, despre ea și chiar și atunci am comentat, știi, ce se întâmplă cu unde e concurența, va fi un, un monopol din ăsta uh, uriaș al celor de la, de la Nvidia și uite că a picat dealul.
0: Cam atât. Să fie, să fie sănătoși, până la urmă e bine când firmele mari sunt ținute la distanță, că până nu știi niciodată ce să se întâmple, indiferent de oricât de, oricât de mult promit ele că o să fie bune, gen statement-ul de la Google, știi? Do sau ceva de genul să știi, aveau ei, nu fărău, mai de mult. După aia l-au scos din, din politicile publice, l-au scos uh, declarația respectivă. Hai să mergem la următoarea chestie, care nu știu să zic dacă e chiar bună sau rea, dar tot, tot de automatizare ține. În The Guardian vedem un articol legat de cum roboții ne păzesc granițele. Acum, chestia asta încă nu se întâmplă în Europa, dar se întâmplă la americani, la granița cu Mexico. Cu Mexico, cu Mexico, pardon. Și acolo americanii au testat vreo câțiva câini din ăștia robotici, gen uh, Spot, știi, de la Boston Dynamics. Boston Dynamics. Dar uh, câinii ăștia sunt de la Ghost Robotics. Și fiecare, fiecare robot din ăsta câine are 45 de kg kilograme și poate merge foarte bine și pe dealuri, și pe văi, și prin iarbă mai înaltă și pe nisip. Și inclusiv pe scări. Și la un moment dat a fost o reclamă în care cei de la Ghost Robotics prezentau un, un asemenea câine robot cu mitalieră cu un sniper pe spate. Pardon, cu o pușcă pe spate. Și toată lumea s-a scandalizat. Ori, hai să fim serioși. Odată ce inventezi ceva în genul unui robot, orice ar fi el, trebuie să știi că va fi folosit și pentru bun și pentru rău. De exemplu, cuțitele sunt foarte periculoase. Dacă le pui unde nu trebuie, gen în, le împlântezi în pieptul unui om. Dar cuțitele sunt foarte bune dacă ai o felie de salam și întinți niște pâine, niște un pe pâine are, nu. Și atunci din punctul ăsta de vedere, nu să mă obvez pe mine, să mă scandalizez că folosesc că ăștia pentru patrulă, folosesc roboți. Trebuie doar văzut în, în implementarea acestui proces și sistem ca cei roboți să nu reușească să omoare oameni când nu ar trebui, înțelegi ceva de genul ăsta. Și așa că tot ce trebuie discutat e nu să interzici folosirea roboților în tot felul de situații, ci să vezi cum poți să limitezi, să zicem, răul făcut, posibilul rău făcut de către roboții respectivi. Dar vezi, uite, americanii sunt din nou în trend. Și ei stabilesc rândul ăsta și imediat după ei o să vină mulți alții Și gândește-te, mi se pare că e Department of Homeland Security Sau cine, cine a, da, uh, Securitate Națională, ceva de genul ăsta Și oamenii ăia, fiind partea guvernului american, au niște bănuți Și discutăm de SUA, nu discutăm de România sau poate nici măcar de Germania Și au, au bănuți sănătoși să investească pe acolo și gândește-te, au și motiv foarte mare pentru care americanii să investească poate chiar și sute de milioane de dolari în crearea unor, să zicem, roboți. Nu neapărat ceva umanoid, dar roboți care să patruleze pe zone foarte mari. De ce? Zona de sud a graniței americane este împărțită cu Mexicul și marea parte din zona respectivă este deșert. Dar nu discutăm că este deșert doar la zona de graniță. Este vorba de deșert pe sau chiar sute de kilometri. La un moment dat era în podcastul Radio Lab un documentar care vorbea despre oamenii care reușesc să treacă de granița cu Mexicul, intră pe teritoriul SUA, dar din în zona de deșert. Și n-au nici apă, nici mâncare suficientă cu ei și la un moment dat mor. Și la un moment dat trec patrulele prin aer și văd, acolo, încă unul, acolo, încă unul, acolo, încă unul, întregi. Deci, din punctul ăsta de vedere, să reușești să detectezi în timp, reușești teoretic să îi preiei pe oamenii respectiv să-i duci în tot felul de tabere din asta de azilanți. Pentru că sunt șanse mari ca o bună parte din oameni să-și moară. Să bea apă și mâncare suficient de multă și antrenament suficient de mult să poți trece de deșertul ăla la grănița cu Mexic. Eu, peste tot unde vedem noi în filmulețe, vezi gardurile alea și într-adevăr, sunt zone în care granița între Mexic și Sua e oraș. Efectiv primit jocul orașului, trece granița și gardul, înțelegi? Dar cum te îndepărtezi de orașe, granița nu există, adică un gard sau ceva pus acolo, înțelegi? Și atunci oamenii pot intra liniștiți, dar nu pot trece. Tocmai de aceea, în principiu, nu se scandalizează prea tare lumea legată de trecerea cu granița către Sua. Pentru că știu că este foarte periculos. Din foarte mulți oameni ar muri pe, în deșert. Așa că, într-adevăr, odată ce ai suficient de mulți roboți în îi putea până la primbare, numai că problema se, se reduce din nou la folosirea de curent electric. Nu știi care e autonomia unui asemenea robot, cât de departe se poate duce și probabil o să-ți fie ceva mai ieftin să ai niște drone, niște avioane care zboară și cu care obține mai mult mai multă eficiență, ca să zic așa, decât să ai roboți, când ăștia roboți. Pândește-te, un robot din asta de vreo 45 de kilograme consumă foarte multă energie și îți merge 3 km după aia trebuie să îl încarci. E total inutil.
1: Da, și nu sunt nici cele mai agile dispozitive, adică o dronă zboară repede, încet, cum vrei tu. Chestia asta are un ritm maxim pe care îl poate duce și asta în condiții ideale de teren. Um, dar, na, ei încearcă până una alta Probabil că au investit și ei ceva bani în chestia asta Și poate că la un moment dat își uh, vor găsi totuși utilitatea În momente, de exemplu, când vrei să fii foarte uh, stealthy da? Foarte uh, furișat, să zic așa Pentru că ăstea probabil nu fac la fel de uh, multă gălăgie Ca o dronă care zumzeie Și poți să-l pui undeva în tufișuri în alte Cu o cameră cu infraroșu sau mai știu eu ce Să o supravegheze ce se întâmplă la graniță Uh, varianta cu pușcă pe el e un pic tristă, e un foarte black, black mirror, așa și un pic uh, tristă. Dar un robot de supraveghere, p- să fim serioși până una alta dacă tot ce face e să supravegheze și are niște camere și atât, camere există deja de zeci de ani, nu mai, nu mai sunt de mult o noutate. E o noutate modul în care le implementează, da, modul în care le montează. Într-adevăr, încărcarea poate să fie o problemă, dar totuși vorbim de o zonă destul de aridă. În sudul Statelor Unite, cu mult soare și probabil că ar putea să le facă niște niște zone din astea cu panouri solare sub care să se încarce la un moment dat. știi? Până una alta, ei trebuie să găsească cât mai multe soluții de genul ăsta, având o frontieră absolut uriașă, cu o zonă din care lumea își dorește extrem de mult să ajungă în Statele Unite. Noi știm doar de migrația din Mexic, dar pe lângă mexicani în sine, sunt foarte mulți din America Centrală care încearcă să treacă prin Mexic. Da, deci... America de Sud. Foarte da. Mulți amărâți, într-adevăr, care nu au nicio șansă mai bună, dar înțeleg de ce au nevoie de, de soluții noi. Și până la urmă, și ăștia și de la Boston Dynamics și cine mai creat produse de genul ăsta nu le-a creat doar ca să se laude cu ele sau să le arate pe YouTube, știi? Le-a arătat în speranța că la un moment dat le vorbim de cuiva care le poate folosi într-un fel sau altul, indiferent că
0: ne convine nouă sau nu, sau e etic sau nu ce fac ei. Da, și gândește-te că mai devreme sau mai târziu o să fie conflicte militare în care, într-adevăr, o să ai roboțile ăștia folosiți la greu. Așa că nu, nu e chestia mai Măi, ar trebui sau nu ar trebui? Se vor folosi. Asta e. Da. Și cam atât cu subiectul meu. Bun.
1: Uh, mergem atunci mai departe. Din Ars Tehnica, două subiecte mai am azi și amândouă sunt din Ars Tehnica uh, pentru că este mi-au atras mie cel mai mult atenția și unul dintre ele este, sau primul dintre ele este uh, compania Nissan, producătorul de automobile care a anunțat oficial că va opri uh, Dezvoltarea de motoare termice pentru Europa Sau mă rog, pentru tot restul lumii în afară de Statele Unite Au spus chestia asta pentru că au aruncat un ochi peste următoarele reguli Care se pregătesc în Parlamentul European Următorul set de norme de poluare euro Și au decis că ar fi mult prea scump să proiecteze o nouă generație de motoare Care să fie, cum se zice... Uh, mai eficientă, mai,
0: da, mai care să respecte
1: regulile astea, Euro exact. 7, știi? Um, și cred că e o chestie pe care o să o auzim din ce în ce mai des, de la din ce în ce mai mulți producători. Și atunci uh, au luat decizia că nu vor mai dezvolta o generație nouă de motoare, însă vor continua să îmbunătățească pe actuala. Pentru că, na, până în alta, dacă asociază motoarele curente cu un trend de rulare hibrid, pot cumva să păcălească și să ajungă acolo unde vor cu norma de poluare, să zicem. La fel, nu vor mai avea de gând să facă motoare noi cu ardere internă nici pentru China sau Japonia. Dar, da, după cum am zis, vor rafina în continuare motoarele existente, ceea ce până la urmă nu e un lucru rău. Părerea mea e că orice s-ar zice la televizor și oricât propagandă pro-electrice și anti-combustibil fosil s-ar face treaba asta cu Uh, renunțare completă la motoare termice din peste 10 sau 15 sau chiar 20 de ani e nerealistă. Poate în anumite state, dar nu la nivel larg. Și uh, uite, dovadă stă faptul că totuși vor continua să uh, facă motoare noi pentru Statele Unite, unde um, <laughs> da. încă există o cerere extrem de mare și uh, scrie aici, mai ales în pickup trucks, dar în camionete. Deci îți dai seama, în timp ce noi în Europa ne aia pe noi să mă ierti, că Um, vai, doamne, trebuie să fim mai ecologici, să poluăm mai puțin. În Statele Unite îi doare în 14 și ei își cumpărăm în continuare camionete V6, V8 și ce mai vrei tu? Și atunci ajungem iar la o discuție din aia de etică. O salvăm doar noi planeta în Europa sau trebuie să o salvăm totuși cu toții? Că ce se întâmplă acolo ne va afecta și pe noi. Nu o să fim noi sub o cupolă uh, verde și uh, poluarea din restul
0: lumii nu ne va afecta nici cum. Păi, dar da, Probabil că americanii își permit să plătească cele carbon credits, nu?
1: Mă, nu știu care e treaba cu carbon credits, că ei cam, cum să zic eu, dacă de acolo se dă ora exactă, ei cam fac ce vor în momentul de față și politicile, inclusiv ale lui Donald Trump și cred că parțial și Biden, sunt așa, o lăsăm mai moale cu ecologismul, că na, hai, să, hai să ne distrăm un pic
0: cu motoarele astea V8, mai, e mai important. Și... Bine, dar trebuie să fii practic, hai să fim serioși, că nu poți să faci, să renunți brusc de la o tehnologie ca să treci la, la cealaltă.
1: Absolut nu și nu e oricum o idee bună, pentru că nici oamenii nu sunt pregătiți, am mai vorbit noi. infrastructura nu e pregătită și așa mai departe. Și aveam o discuție acum câteva zile cu, cu cineva, bă, ok, în Europa, să zicem, sau cel puțin în vestul Europei, um, lumea o duce suficient de bine încât să zicem că poate în 10 ani o să-și permită majoritatea oamenilor să facă upgrade la o mașină electrică și hai să zicem că ar avea sens și se va merita și bă, infrastructura va fi suficient de bună și așa mai departe. Bă, da, ce facem cu tot restul lumii, mai ales țări din Asia, de sud-est, extrem de populate și cu nivel de trai destul de scăzut, unde oamenii sunt în continuare, marea lor majoritate pe scutere cu motoare în doi timp, extrem de poluante, care nu respectă nicio normă de poluare. Ce ne facem cu ea? Trebuie să se găsească o soluție din asta la nivel global. Dar în fine, asta deviem un pic de la subiect. Ideea e că, uite, o să auzim din ce în ce mai des chestia asta, oameni care nu mai dezvoltă motoare noi, din cauza că normele de poluare sunt mult prea stricte. Știi? Și eu stau așa și mă întreb, au sens normele astea de poluare atât de stricte? Adică, atât de stricte, ce fac ele, de fapt? Nu ajunge nivelul la care acum merită riscul ăsta de a schilodi, nu știu, industria și de a pune stop progresului în anumite domenii? Și ce se întâmplă cu celelalte? Mare Arzătoare de motorină Ce se întâmplă în domeniul naval Ce se întâmplă cu avioanele Și așa mai departe Eu nu sunt foarte de acord cu chestia asta Și aici aștept criticile de rigoare Nu sunt de acord cu chestia asta Că totul trebuie să înceapă de la noi ăștia Oamenii de rând (laughs) Și restul sunt scutiți Știi? Că asta Am auzit,
0: Am auzit și eu de multe ori chestia asta. Discuția, băi omul de rând a da, face reciclare pe 4-5 categorii. Noi facem și aici, noi ne împărțim pa. Da, reciclabile, avem contaminate, avem vegetale și avem încă o hârtie, de exemplu, separat. Uh-huh. Ok, tu faci chestia asta. Dar când te uiți poluatorii mari aia, cei mai mari întâi, aia nu se mișcă la fel de repede, știi? Și atunci. Da, asta nu e se să de deloc. deloc. Da, e când tu, ca om simplu, taci și pe firmele alte mari, nu, nu se pune presiune, cât de mult merită, știi?
1: Păi, tocmai că nu, chiar nu merită. Adică, noi ne facem, noi trăim cu iluzia că dacă de mâine ne luăm o mașină electrică, gata, am salvat planeta. Nu e chiar așa. Noi mi-ar plăcea să știu niște statistici super, super reale despre care e factorul de poluare al. Mașinilor noastre personale Cred că e mult mai mic decât ce se întâmplă În domenii industriale sau în aviație Sau mai știu eu ce Am stat de curând anul trecut Pe un aeroport la Stuttgart Am stat undeva sus Unde e o platformă din asta de observare Unde se vede toată activitatea de pe pistă Că e un aeroport cu o singură pistă și așteptam pe cineva într un zbor Și ce s-a întâmplat E că cum să zic eu, 20 de minute cât am stat acolo sus și erau dute vino de avioane pe lângă pistă, bă, mirosea oribil, adică și cherosenul ăla e ca o motorină, rău, știi? Și se vede că bă, alea nu au niciun fel de sistem de filtrare, în fine. Și atunci se fac așa paștimiz, hai să scoatem zborurile astea interne, uh, hai să vedem cum convingem lumea să meargă mai mult cu trenul decât cu avionul pe, pe distanțe mai scurte între orașe și așa mai departe. A nu e suficient, adică nu știu cum să zic, toată lumea știe că avioanele poluează enorm, dar nimeni nu pare dispus să facă mare lucru în sensul ăsta, știi? Și e valabil, na, cu, cu multe chestii. În schimb, noi ăștia care nu prea avem un cuvânt de spus, noi trebuie brus să ne schimbăm mașinile, să ne noi par cu auto și așa mai departe, din puținii bani pe care îi avem, că nu suntem toți milionari, știi? Da, în fine. Asta e p- da. propriul meu rant pe, pe subiectul ăsta. și
0: te că hai să discutăm pe un alt punct de vedere, gen energia energia electrică sau energia care îți vine din reacții chimice. Nu? Până una alta, niciun fel de baterie deocamdată nu bate, să zicem, benzina. Nu? La cantitatea de energie pe care o ai. Și, de exemplu, în afară de combustibil chimic. Pentru rachete nu ai nimic altceva care să genereze atât de multă energie să te trimit atât de sus, atât de departe. Nu poți să evadeze pe planeta asta și cel puțin probabil pentru următoarele, ce știu, 100 de ani, dacă nu chiar mai mult, nu o să poți să elimini, de exemplu, combustibilul chimic de la zborul cu rachete.
1: Dar da, când sunt atât de puține, totuși, da? deci comparând de chestii care se întâmplă și rar la... și. și cum să zic eu, față de transportul aer, aerian, maritim sau aerian, naval, da? etic, na
0: Și ajungem acum la, hai să zicem, maritim poate ar putea găsi o metodă prin care să treacă pe electric, dar la Absolut. aerian este cam greu să asta, astea. Știi? Deci e, e greu, e vor... dar,
1: dar nici nu se cercetează, nu se investește suficient, <laughs> tocmai pentru că se simt scutiți de chestia asta, asta e părerea mea. Dar ăștia din domeniul auto au fost tot timpul forțați, hai încă un euro, încă o normă, mai scădesc, mai scădesc, până la un moment dat au cedat ce a fost scandalul ăla Dieselgate, în care au fost prinși mai întâi Volkswagen cu uh, o caua mică, apoi rând pe rând toți marii producători s a dovedit că făceau uh, tot felul de șmecherii, pentru că efectiv nu mai făceau față, știi? Nu mai reușeau să se încadreze în norma de poluare, respectând și cerințele clientului și uh, cerințe de putere și așa mai departe. Și atunci, nu, sau au trebuit din nou să modifice reguli, să nu știu ce. Dar, știi, asta e problema. Și forțarea asta îi, cum să zic, îi forțează, la rândul ei, pe producător să ia măsuri care nu
0: sunt neapărat cele mai optime. Știi? Nu. No. Da. În fine. Acum, hai să zicem că înțeleg parțial argumentul tău. Da, argumentul
1: meu e că trebuie să vedem mai multă implicare și din partea astea super bogați și care învârt miliarde cu transporturi de, de toate felurile. Nu că noi nu trebu- ar trebui să facem chestia asta, doar că se pare că suntem momentan cam singurii care, care o fac, nu știu cum să zic. Eu așa mă simt, adică simt ca și cum industriile grele, adică transporturile grele, da, fac pași foarte mici
0: în, în direcția asta încă cool bun, păi atunci hai să trec și eu la ultimul meu subiect pe astăzi, de la Tom hardware și anume este vorba de Wi-Fi 7 tu știai că noi avem tot felul de generații de Wi-Fi și nici nu băgăm de seamă
1: da, am auzit de Wi-Fi 6 dar nu cred că am așa ceva pe niciun device și nu m-a interesat că Wi-Fi-ul pe care îl am e suficient de rapid nu, știu.
0: nu simt nevoie da, de sincer, un nou Wi-Fi Sincer, uite, Wi-Fi 6, de exemplu, dacă vezi că ai uh, rutere cu AX, 802.11 AX, atunci o să știi că ești pe Wi-Fi 6. Acum, deocamdată, cred că avem, pe, pe majoritatea routerelor e cu AN și ală probabil ar fi Wi-Fi 4 da. sau 5. E genul foarte ăsta. confusing totul. Știi, ideea este că uite cum evoluează tehnologia și noi nu, nici nu ne dăm seama deci, efectiv, ca și cum ai sta pe un covor sau pe un pat și la un moment dat se schimbă ceva pe, în covorul ăla sau în patul ăla și tu nu-ți dai seama, tu ești obișnuit să stai pe acolo și să mergi liniștit în viața ta și de am și pus articolul ăsta aici e o chestie destul de ezoterică cu care în mod normal nu-mi bat capul pentru că la fel ca tine mor și eu, ochii câtă banda am la routerul meu merg cu maximul ce pot să-l obțin și, merg, și cam pe acolo mă limitez nu mă interesează extraordinar de mult de frecvențe, de ce vrei tu acolo, pentru că nu stau într-o garsonieră. Ce contează că sunt pe 5 GHz sau pe 2,54, eu până la urmă tot primez tot ce pot primi, știi? Dar uite, că, că Wi-Fi 6, care e pe și pe AX, este deja adoptat și mi se pare că în momentul de față, mi se pare că nici nu s-a adoptat standardul Wi-Fi 6 pe bune, <laughs> Știi, dar, și, da, da, și încă nu s-a ado- adoptat pe bune, dar producătorii ăștia de, ada- de rutere și de ad- anatoare deja l-au, l-au, pus. l-au pus în lucru. Și interesantă chestie e că la un moment dat era în discuție Wi-Fi 6E care ar trebui să fie adus frecvențe de 6 GHz. Știi? În momentul de față, dacă te uiți în mai toate ruterele noi, ai frecvențe 2,4 5, 5 GHz și de 5 GHz, dacă te-ai uitat. Inclusiv la routerul ăsta pe care îl avem noi aici, de la HyperOptic, pe da. 2,4 GHz, poți să am o viteză maximă de vreo 50 MB pe secundă, ceva de genul ăsta, știi? Uh-huh. Poate 100. La 5 GHz, poți să am un liniștit 400-500 pe secundă. Și atunci îți dai seama, mă conectez cu telefonul, pe 5 GHz, giga, pentru că e mai rapid și pot să văd tot ce am nevoie de văzut pe acolo, înțelegi? Interesantă că de Wi-Fi 6, care e pe viitor, ci că o să îți permite să ajungi până la 870 de megabits pe secundă.
1: E, celălalt, Azi, e aproape,
0: 870...
1: aproape de gigabit Wi-Fi.
0: Da, și e vorba de gigabit pe fir. Și uite că ajungi pe Wi-Fi. Tu zici să uite putea gândi că la un uh, telefon care îți merge la un Wi-Fi pe un gigabit probabil poți să încălzești mâncare pe el. <laughs> nu e mm-hmm. adevărat, dar ca idee așa, știi, la cât de la cât de mult, uh, multe date poți să transmiți, știi? Și interesant e că mi se pare că ar fi pe vreo trei frecvențe diferite, 2,4, 5 GHz, 2,4 GHz 5 GHz și pe 2,54 de GHz pe trei frecvențe diferite. Uh-huh. Și ci că Wi-Fi 6E, la un moment dat, vreau să. Ăștia, producătorii de adaptare și de rutere, vreau să implementeze Wi-Fi 6E, dar din cauza lipsei de chip microcipuri necesare pentru chestia asta, au lăsat-o baltă. Ce vor face? Vor implementa direct Wi-Fi 7. Uh, Wi-Fi 7, teoretic, ar trebui să fie stabilit ca standard în 2024 dar ăștia de la anul deja o să aibă Wi-Fi 7. Deci eu n-am văzut probabil sunt total la fond la chestia asta, că- aplicarea standardelor, dar eu n-am prea văzut dispozitive să fie create conform unui standard nou, înainte ca standardul respectiv să fie publicat. N-am prea auzit treaba asta. Oriunde te duci vine standardul și după aia vine produsul dacă e, nu până viceversa, știi? Da,
1: probabil că s-a întâmplat saltul ăsta tehnologic așa cumva aproape pe neașteptate, înainte să reușească ăștia să implementeze. Um, îți dai seama, eu ca utilizator nu mi-am dat oricum seama, pentru că vitezele actuale de Wi-Fi sunt, din punctul meu de vedere, suficient de bune încât să nu mă deranjeze chestia asta. Aș da oricând 200 de de megabits pe secundă viteză ca să-mi bată Wi-Fi-ul din casă până în batch, de exemplu, ca să pot să montez acolo o priză smart. Știi? Adică pe mine mă interesează adică una din probleme e inclusiv asta, cu cât frecvențele cresc și vitezele, cu atât scade range-ul rețelelor. De există în continuare rețele de 2.4 și 5 GHz, Aia de 2.4 are viteză mai redusă, dar de obicei bate la distanță ceva mai lungi, cumva da, mai, mai
0: rilae. Unda, unda respectivă cât are? Exact. Cred undeva pe la vreo 12-14 cm și îți, îți trece prin ziduri. Da, știi? Asta Pentru e... La Wi-Fi la, la 5 GHz mi se pare că trece prin zidea puțin mai greu, prin pereți puțin mai greu
1: Exact, asta e chestia, știi? Adică eu din punctul meu de vedere, eu consider că eu nu mai evident Punctul meu de vedere de utilizator normal, care oricum n are ce să facă cu un gigabit pe secundă pe Wi-Fi eu nu mai am nevoie de viteză la Wi-Fi Eu îmi doresc să bată Wi-Fi-ul mai mult Știi, fiindcă beciul meu e ca un bunker Și nu n am semnal la telefon, n-am nimic acolo Și îmi doresc să pun o priză smart
0: Atunci să să este să ții repeatere
1: Nici măcar cu repeater nu cred că o să reușesc Am unul, dar o să încerc unul de foarte proastă calitate de la TP-Link O să încerc, dar nu o să reușesc Ideea e că mai am un, un router pe care nu-l folosesc într-o cutie Și o să-l pun în beci, efectiv neconectat la nimic îmi trebuie doar o rețea locală ca să pot să, să setez
0: timerul pe priza aia și după aia îmi văd de treabă, știi? Mm-hmm. Da, și uite de ăștia au Wi-Fi 7. O, să, o să-l activeze deja la anul și este cunoscut ca IEE802.be. 802.be, când o să vezi, atunci o să știi că e Wi-Fi 7-le. Sigur, nu o se... să
1: știu că deja am
0: uitat. Da, 802.be. B, Be. B, Be. deci 802.ye, da? ceva de genul ăsta. O să ții minte asta. Și atunci deci o să ai frecvențe 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz și mi se pare că ăla o să fie punctul în care pe Wi-Fi 7 o să se meargă liniștit pe la 1 gigabit. Cred că la un moment dat era vorba, pardon, nu, mi se pare că teoretic inclusiv Wi-Fi 6 îți ar permite să ajungi până la 2,5 GHz gigabits pe secundă. Eu am zis greșit, 2,54 gigahertz, pardon, era pe 2,4 GHz pe 5 GHz. și cumva, printr-un artificiu din asta foarte interesant, numit uh, configurație 3x3, poți ajunge și pe la 2,5 gigabits pe secundă, inclusiv cu Wi-Fi 6. Mm. Și la mm-hmm. Wi-Fi 7 te gândești că este puțin mai mult decât atât. <laughs> e bun. E bun. Uh, să știi că vin vremuri foarte faine, dar vreau să atrag atenția asupra faptului că sunt chestiuni pe care le considerăm, să zicem, de fundal, pe care nu le băgăm deloc în seamă și totuși are loc inovație și în punctul respectiv. Gândește-te în 2-3 ani de zile o să cumperi un router Wi-Fi în casă care o să-ți meargă pe la 2-3 GB pe secundă. Efectiv, viteză mai mare decât am eu pe fir acum. Și am un gigabit pe secundă pe fir, știi?
1: Da, păi tocmai de nu le băgăm de seamă pentru că nu ne interesează atât de mult, pentru că nu ne-ar aduce niciun beneficiu real. Eu aici, în Germania, sunt extrem de mulțumit că am net gigabit, că plătesc o mână și un picior pe el. Dar majoritatea nu majoritatea au luxul ăsta, adică foarte mulți oameni, știi? Și atunci, la ce m-ar interesa pe mine un router de 2,4 GHz? Ăsta vor să fie utile pentru aplicații business, pentru nu știu locuri cu foarte multe calculatoare în, același, în aceeași rețea. Și așa mai
0: departe. Pentru noi, ca utilizator casnic, nici mai puțin. Casnic, nu. Dar, ghesuat, aici unde lucrez de la firma a nouă, e, își are biroul într-un coworking space. Deci, nu au cumpărat biroul lor separat, pentru că nu are rost. Firma e micuță. Și în acel coworking space, toată lumea își face munca de pe, de pe laptopuri. Laptopurile uh-huh. folosesc cu Wi-Fi. Nu ai, nu ai un fir fizic, nicăieri, pe acolo să te conectezi la internet. Și atunci totul lumea e pe Wi-Fi, toată lumea e pe telefoane. Deci cel puțin în mediul de office, cum ai zis și tu, și mai ales la locuri de muncă, în open space, ceva de genul ăsta, la shared workspaces, acolo o să aibă un efect extraordinar de mare, îți dai seama, pentru oamenii. Chiar da. e relevant pentru firme din alea. Da, da. Nu că ne-ar asculta ei pe noi, înțelegi? Oamenii care se ocupă de tăublele astea, ei deja știu ce au de făcut. Ei,
1: ei o să primească oferta de preț pentru echipament în momentul în care o să fie pe piață și o să decid atunci dacă le trebuie sau nu. Îți dai seama.
0: Exact. Dar e bun știut. Mai stau, la, mai stau la biroul respectiv sau cât mai sunt noi, un an, doi pe acolo. Știu că în continuare o să am o legătură de internet foarte bună și nu n-o să mi n-o pare rău. Deci eu mă bucur. Wi-Fi 7, de i să vină. Și cam atât pe partea mea. nu, uh, Da, cam cu atâta. fi șapte. <laughs> am terminat cu subiectul ăsta, da? Bun.
1: Uh, hai să continuăm atunci. Mai am și eu unul singur. Cumva în antiteză cu micul meu rant de mai devreme. E tot de la Ars Tehnica. Uh, unde se povestește despre faptul că trenurile uh, propagate de baterii Uh, iau amploare și mai precis e vorba de niște locomotive din astea clasice așa imense de Statele Unite uh, produse de o companie numită Wabtec sau Webtec, în fine um, care au fost, um, au fost lansate anul trecut sau ceva de genul cu o mare aplomb și din care uh, compania de ferate Union Pacific Railroad care am impresia că e undeva în California localizată a cumpărat 20 de astfel de locomotive cu baterii. Deci e vorba de niște locomotive electrice care folosesc baterii și motoare electrice, evident. Locomotiva asta arată efectiv ca o o locomotivă clasică americană, diesel, pentru cine e împătimit de trenul știe la ce mă refer Doar că în locul grupului generator, că și ele sunt niște locomotive diesel-electrice În locul grupului generator are instalate extrem de multe baterii, vreo 18.000 de celule Am văzut un video în care se vorbea despre chestia asta Și ce înseamnă asta? Păi înseamnă că uite, în anumite industrie se fac totuși oarește pași către scăderea apă poluării. Dana, da, vorbim de, de Statele Unite, un stat puternic industrializat și care investește în absolut orice înseamnă, cum să zic eu, tehnologie internă, da, produsă local,
0: să zicem. Să nu uităm că California, dacă ar fi stat independent, cred că ar fi undeva pe locul 10 în lume. Numai California în sine.
1: Da, da. California oricum e cumva în, să zicem, vârful de lance în domeniul de, de ecologie în Statele Unite. Și, na, e vorba de uh, un proiect de peste 100 de milioane de dolari Deci are de foarte mulți bani, în fine, nu-mi place mie neapărat să vorbesc de bani Că nu sunt finanțist, economist, ce vei tu Dar uh, sunt totuși mulți bani și vor fi inițial folosite locomotivele astea Ca să uh, sorteze vagoane în triaje de prin anumite locuri din, uh, din țară și cumva au testat ăștia de la Wabtec locomotiva asta, care se numește FLX Drive, pe 18 rute între două orașe din, din California, Barstow și Stockton, tot așa, pe un proiect de la uh, whatever, o societate din asta, o asociație de Stat a Californiei, California Air Resources Board, da? deci resursele de aer ale Californiei, iarăși un proiect de 22 de milioane de dolari. Și locomotiva electrică a stat între două locomotive clasice diesel, trăgeau împreună vreo 200 de tone Tatone. sau ceva de genul ăsta și s-ar părea din, din calculele pe care le-au făcut ei că economia de combustibil pe, pe o rută de genul ăsta a fost undeva la 11%. Da? Deci, destul de semnificativă. Acum nu sunt aici date niște calcule super complexe să ne dăm, dacă ea 11 la... să ne dăm seama că ea 11% ar amortiza costul locomotivei și în cât timp și așa mai departe. Dar ideea e că se vorbește aici fix de chestia asta. Cumva, implementarea unor locomotive de genul ăsta ar ajuta la scăderea poluării, dar doar în zonele mm-hmm. alea, în jurul orașelor afectate de, cum să zic eu, de poluare puternică din din cauza trenurilor diesel. În Statele Unite, iarăși, există o rețea destul de dezechilibrată de căi ferate, pentru că, vorbim de un stat imens, prin centru destul de puțin, pe coaste sunt ceva căi ferate, iar electrificate sunt extrem de puține. Și stăteam și mă gândeam, mi-am adus aminte de un video pe care l-am pus și pe lanșonoț, de la un tip pe care îl cheamă, îmi scap acum cum îl cheamă, e un timp maghiar, Adam Something, se numește canalul. E un canal cu vreo șase ceva de mii de abonați. Și a avut el recent un rant din asta despre autobuzele electrice de data asta. Spunea el că sunt așa un fel de scamatorie, un fel de înșelătorie folosită de guvernele locale pentru a da impresia cumva că le pasă de poluare, dar de fapt ele nu ar fi sustenabile. Și uh, o rețea de uh, troleibuze sau de trenuri urbane ar fi mult mai bună Evident că uh, au fost multe comentarii în contradictoriu Nici eu n-am fost neapărat de acord cu, cu părerea asta Pentru că na, au și autobuzele electrice, avantajele lor Dar mă gândeam, uite, în cazul locomotivelor electrice, știi? Locomotivele cu baterii E clar că sunt cumva o alternativă la electrificarea rețelei, știi? Și stai să te gândești dacă nu totuși în domeniul ăsta n-ar fi totuși cumva mai bine sau mai ieftin să electrifici rețeaua decât să, să apelezi la genul ăsta de soluții. Mai ales dacă vorbim, oricum trenurile să nu vor putea să circule decât pe distanțe scurte, da? Pentru că e în natura chestiilor cu baterii că nu o să mergi mii de kilometri cu ele, O să mm-hmm. mergi maxim 102 și atunci 100 aia sau 200 de kilometri pe termen lung de zeci de ani, ar fi mai bine să fie direct electrificată și să folosești niște trenuri electrice care na, sunt mai eficiente, mult mai ușor și mai ieftin de produs pentru că e, să zicem, aceeași carcasă, aceleași motoare, dar nu mai trebuie să pui niște baterii enorme pe ele. Știi? Și, um, mă aș, vrea...
0: Să, aș vrea să zic că au făcut ăștia, să zicem, studiu de caz și totul, dar cred că în cazul ăsta am cu articolul de pe Ars Technica, e mai degrabă un proof of concept. Nu cred că vor să implementeze în real că până la urmă tehnologia s-a inventat acum 100 de ani, 106 de ani de zile, să ai uh, trenuri electrificate.
1: Da, dar unii zic că nu e sustenabil pe distanțe lungi, pe unde circulă trenuri destul de puține sau destul de rar. Și înțeleg chestia asta. Și tocmai despre asta e vorba. Că aici vorbim de niște locomotive care ar înlocui niște trenuri diesel pe zone destul de scurte și atunci într-adevăr logica asta cu a pe drum pe distanțe lungi nu e rentabil să electrificăm pică. Am vorbit de niște zone urbane, aglomerate, unde probabil care avea mai bun mai mult sens. știi Mă gândesc că ăștia au luat locomotivele astea în lipsă de altă soluție rapidă, dar nu știu dacă i-au cu adevărat în considerare să și electrifice calea aia sau nu. Ideea e, iarăși, un pas înainte făcut, dar un pas foarte micuț și într-un colț de lume unde trenurile nu sunt atât de, de populare, să zicem, doar alea de mar face puțin, alea de pasager cu destul de puțin populare în continuare, din păcate. Și, iarăși, soluția asta a bateriilor pe o locomotivă e <coughs> enormă, îmi da așa un pic de gândit cât de bună e ea, știi? Adică e greu să producă ăștia mă, baterii și pentru mașinile mici, dar păi pentru niște, mm-hmm. niște locomotive uriașe, cât de grele vor fi, care e riscul de incendiu la așa ceva și așa mai departe, știi? Dar cum ai zis și tu, poate e doar un proof of concept, mi s-a părut oricum interesant, o locomotivă din aia imensă, pe baterii sună așa cum o jucărie, gonflată, adusă la dimensiuni reale Enorme, și da. mi-a plăcut și de ideea aici asta. trebuie
0: să plece să meargă direct la varianta de cum îi zice uh, vapoare pe baterii
1: aia chiar va fi dificil pentru că le trebuie să meargă mii și zeci de mii de kilometri am văzut un concept interesant așa ca un sign note referitor la vapoare pe baterii, dar nu erau pe baterii, ci erau, aveau un fel de pânză din astea eoliene, să zicem. Aveau niște elice eoliene enorme, efectiv pe, pe vapor, cum sunt astea montate fix, știi? Da. Și evident, cum pe ocean bate vântul de cele mai multe ori extrem de puternic, le făceau așa, suficient curent, cât să mai ajute motoarele clasice, era un fel de sistem hibrid. Poate ceva de genul ar trebui adoptat mai degrabă, știi? Să hibridizăm navele astea cu cu, elice, știi? Având în vedere că pe ocean tot timpul bate vântul. Cine știe? Dar pași mărunți.
0: În direcția asta chiar pași
1: foarte mici se fac aproape deloc.
0: Sunt curios să văd cum o să fie pe an și an, dar mai vedem. Eu cred că cu ocazia... Tu mai mai aveai ceva de zis? Nu, nu, nu. Nu. Cred că... Acum am terminat noi cu știrile principale, dar uite că mai avem câteva micuțe pe aici puse deoparte, pentru că ne trebuie și small bites, știi, știri pe scurt. De exemplu, printre lucrurile care m-au interesat în ultima săptămână a fost și articolul de pe ZOSO.ro, un review la MacBook Pro făcut de către Alex, Alex fiind bloggerul de la Subiectiv.ro și vecin cu mine aici în sat, în Londra. Știi, așa zic eu, Londra-Sat. Undeva în nordul Londrei. Omul lucrează în web development și atunci cam înțeleg efortul prin care trece acel laptop. Și omul are o părere destul de bună. Sunet foarte bun, ecranul, retina și ce vrei tu, foarte faină. Bateria ține destul de mult, mai ales că îl, cum zicem, Ține destul de mult, chiar și eu am testat de curând Am avut tot fel de procese pornite, containere, ce vrei pe acolo Am lucrat numai și numai pe baterie toată ziua și mi-a ajuns după 8 ore Mi-a ajuns de la 100% la, 100% la 35% Și n-am simțit nicio, nici, nici că a luat foc, nici că a tras laptopul respectiv știi? Și interesantă chestie, chiar și aici Alex notează în articol Designul este destul de similar cu cel înainte, dar este puțin mai înalt, așa, laptopul, și cu 300 de grame mai greu. M1 Pro am și eu, M1 Pro. Pentru un muncă, desigur, nu l-am cumpărat eu, că deocamdată n-am ce face. Și, bineînțeles, review-ul este puțin mai lung, dar în principiu este o părere foarte bună legată de MacBook Pro de 16 inch, cu procesor M1 Pro. Cine vrea să afle mai mult, de ce nu, să intre pe show, nu să găsească link-ul cu review-ul de la MacBook Pro. Un alt link, o știre scurtă. Și a, apropo de review MacBook, o să fac și un review, dar undeva prin martie după ce m-am jucat pe el vreo câteva săptămâni bune, știi, ca un fel de daily driver, știi, a lucrat o lună întreagă sau poate câteva săptămâni pe el și atunci îți poți forma o oarece idee, știi?
1: Și eu l-am și scris, grămat, dar și încă nu l-am publicat și al meu stă, acum sunt foarte multe, dar până la urmă trebuie să citești cât mai multe păreri înainte să se formeze o opinie, nu?
0: Da. Și mergem pe mai departe, un alt link pe care l-am pus aici, e de la PC Gamer, și că jocul Dying Light are o bicicletă ascunsă. Și apare doar dacă ai niște coduri de cit ceva de genul ăsta Și e mai mult pentru ingineri, pentru cei care au scris un jocul Nu neapărat să-l poți folosi tu bicicleta Dar e foarte interesant, știi? <laughs> Într-adevăr, poate pe viitor o să poți obține acces la bicicletă Sau vor fi niște misiuni într-un DLC viitor Dar în mod normal, jocul ăsta, Dying Light, este parcour furt și sta de pe o clădire pe altă și te duci de nebun de colo-colo, știi? Și era interesant să ai acces și la o bicicletă. Ești dintr-o tabără, te sui pe biciclete și fugi repede printre zombi pe biciclete. nu ști, erau pers- și în filmul ăla prezentat în articol. E o perspectivă interesantă, știi, când vezi personajul tău mergând pe biciclete și fugind de colo-colo, știi? Foarte fain Și apropo, legat de Dying Light, ci că unul dintre sfaturile cele mai utile. În jocul acesta, este să Îți dezvolți Abilitatea de kick. kick. Când, când ajungi aia și o dezvolți Și cu aia poți să bați la, la zombie Și la dugemoan de Laysokin Din cap Bun ha. Tu ai dat din cap că știi ce, Tu ai dezvoltat abilitatea aia, jucat jocul
1: Cum să nu? E, nu n-am, <laughs> eu eram doar de acord cu tine N-am jucat încă Dying Light, N-am jucat niciunul <laughs> Eu nu prea sunt așa mm-hmm. mare fan Jocuri cu zombie, știu despre Dying Light E așa un fel de Assassin's inscrit cu zombie Să zicem Cu uh, elemente de parkour, cum ai zis și tu Și pare interesant, dar singurul e,
0: joc E first person
1: Da, uh, singurul joc cu zombie Pe care l-am jucat eu e ăsta, Days Gone Cam atât, așa la mi-a plăcut da. foarte mult Care o poveste faină, dar uh, mm. Chestii cu zombie nu sunt mare fan Eu
0: în, în Dying Light să știi că nici mie nu plăcea la început. Dar după ce am, am uitat și am experimentat chestia aia cu first person și cu parkour, cum sar dintr-un loc în loc și te duci repede, să știi că a fost, a fost o experiență la care nu m-am așteptat și am jucat jocul până la final, deci fără nicio discuție. Inițial am pornit și eu sceptic. Eu zic că ar trebui să încerci. Când, când ai tu chef cumva pe viitor? Atunci o să încerc. Dar ar trebui să-l, să-l încerci, să știi că Punești sceptic și după care zici bă, hai că mai vreau să mai joc o oră după ce jucă juca patru ore în ziua aia, știi? Bun, să la mine. următoare. Următoarul, să zicem, articol sau link de la Alex Ziskind, ci că Apple pierde creierea a a și oamenii a Intel. Ce și bună tehnica asta, știi? Că omul chiar de în filmului pe YouTube, zice, mă, Oamenii care au fost la Intel, s-au dus sau lucrat la Apple, au dezvoltat tot felul de procesoare pe baza ARM și acum Intel ia înapoi și zice, ok, hai că i-am trimis pe ăștia să fie agenți secreți la Apple, stau acolo 20 de ani de zile și păi aia iau înapoi la Intel. <laughs> Bine, așa făceau muncă un fel de satire sau glumă din asta.
1: Dar în principiu... în glumă, înglui... mai în serios, nu știi niciodată.
0: <laughs> da, nu știi. Bine, ideea este că se pare că Intel vrea să fie serios să intre pe, pe secțiunea asta de ARM, de vreme ce a, ce a, cumpărat, pardon, ce a angajat oameni mari și importanți de la Apple pe direcția asta. știi? Acum nu știu numele oamenilor respectivi, n-am ținut minte numai interesat. Ideea este că lupta devine din ce în ce mai acerbă. Să nu uităm că Apple într-o vreme avea procesoare de la Intel. Și atunci ce zice Intel? Și știi că avea procesoare Intel până acum 5 ani până, de zile. Nici, ce și, 5 ani de zile? Până mai acum
1: când a ieșit 1 În continuare, cred că și mai acuma, acum mai găsești la ei pe site calculatoare cu procesoare Intel.
0: Laptopul cu Intel. Și atunci ce zice Intel? No. Lasă că-ți facem noi figura. Nu ai mai cumpărat procesoare de la noi. Îți furăm oamenii cei mai buni și facem noi procesoare pe bază de ARM. <laughs> În ideea e că probabil pe viitor Apple va cumpăra procesoarea Intel din nou. <laughs> mai știi că nu?
1: Cu siguranță de... e o variantă. Nu ai unde să știi.
0: Uite, chiar dacă
1: tot vorbeam de asta, da. un subiect pe care nu l-am atins niciunul dintre noi e faptul că cel mai nou procesor de la Intel, un scap acum cum se numește, poate ai văzut review de la Hardware Unbox, 12700 ceva, da. um, procesor pentru laptop, a bătut în teste și Mac m Pro. Și cel mai tare Ryzen de pe mobil Deci cumva Intel cu noua arhitectură asta Little, big, big, small, cum
0: vrei tu să-i zici Big little, da da. Cumva au revenit în joc, să știi Game changer Game changer, dar gândește-te că eu am un procesor Intel generație 8, 8200 Intel i7-8200 Și în principiu o să mai soblă câțiva ani Probabil, ce știu 2022, poate prin 2024 dacă o să mai Absolut, schimb calculatorul, Nu, nu zic că ocazie, trebuie să cu care o să schimb totul, tot calculatorul de la A la Z. probabil și placă video pe la vremea respectivă.
1: Nicio n-am de, de a gând a... să renunț la Ryzen-ul meu
0: 2700X prea curând pentru că, nu, efectiv mm-hmm. nu simt nevoia, deci. Nu, da, dacă aș face teaba de ce nu. Și mai ales că jocurile în ultima perioadă sunt mai mult GPU-bound decât CPU-bound. Adică nu cer prea multă muncă de la procesoare. Cer, dar nu așa de multe. și că înainte erau foarte mult, depindeau de procesor. Și ultima chestie, Interesting Engineering, are o mică prezentare a Web3. Ce ar putea să însemne și cam pe unde ar putea duce. Bineînțeles, acum, în mod normal, Interesting Engineering are articole care explică din punct de vedere tehnic o tonă de chestii, dar are și articole de prezentare, știi? Adică nu-ți dă prea multe detalii despre tehnologia ci doar îți prezintă. Și cam asta e și cu filmulețul ăsta, Web3, știi, cu blockchain-ul, cu cu criptomonezile, cu NFT-urile și cam care ar fi, să zicem, logica din spatele Web3, cu ghilimele de de rigoare, știi? Web2 e asta, varianta socială și Web3 ar fi varianta asta teoretic descentralizată. Și știi că la un moment dat noi am mai discutat de uh, IPFS, Interplanetary File System, uh-huh. un alt mod în care ți-ai putea salva fișierele într-un sistem distribuit. Dar uh, acum am trei și un vedea. Cine vrea să se uite la mică prezentare Web3, care e, de fapt o mică prezentare a blockchain și cripto. Și cam atât cu știrile de astăzi. Cred că am discutat mult și despre multe lucruri, sincer. Ca de obicei, multe lucruri de discutat în domeniul ăsta. Da. Ei, hey, până, până să încheiem episodul, să nu uităm să pomenim din nou sondajul Tehnocultura. Nu uita pe technoculturacom sondaj. Intră și lasă-ne câteva mesaje, sugestii, răspunde la câteva întrebări pe acolo, că nu avem multe. Hai să mă uit, efectiv. Avem, Sunt patru, cred că, întrebări
1: și un câmp de comentarii sau ceva de genul.
0: Da, ceva de genul. O întrebare, două, trei, patru... Și, la final, o sugestie. Ce, ce ne sugerezi, de exemplu? Și e foarte ușor. Efectiv, dacă să te uiți, sondajul ăsta poate fi completat, probabil, în niciun minut. Nici atâta. Mai puțin de un minut. Nu cerem adrese de e-mail, nume, că e bărbat, că e femeie, că e deștept, că nu. Ce, pur și simplu, strict niște chestii, efectiv, ce ne are interesa. Nu uita tehnocultura.com slash sondaj și ajută-ne și pe noi cu niște informații pe acolo. O să fim foarte, foarte mulțumitori. Iar că am ajuns la final de podcast, uite, pe mine mă poți găsi pe manuelcheța.com, unde mai am și podcastul Un român în Londra, pe care o să-l înregistrez cam cât, la o oră distanță de acum, după ce terminăm cu Tehnocultura. Și cam atât din, din partea mea legat de shameless plugs, eu sunt foarte nerușinat
1: Bun. la noi în podcast nu suntem nerușinați că e podcastul nostru și zicem ce vrem și facem ce vrem Așa pe este. mine mă puteți găsi pe canalul de YouTube l-am postat pe Reddit pentru cine e activ pe Reddit nu ar bucura un like și un share poate vede mai multă lume videole mele cu albumul celor de la Phoenix, mugur de fluer, în interpretarea pick ului meu dual desigur Urmează să înregistrez cât de curând încă un album Va fi tot cu muzică românească, tot de pe vremea lui Ceaușescu Cumva tot muzică rock Nu zic exact despre ce e vorba Sper să vă placă Eu am puține albume de genul ăsta Dar mi se pare că cu ele trebuie să încep Așa să fac un fel de tribut muzicii românești
0: Ok, bun și acum, uite că suntem pe la final de podcast, acesta a fost episodul 69, denumit Participă la Sondajul Tehnocultura. Am vorbit despre NVIDIA Nono Arm, fără motoare clasice și un AI pentru toți. Îți mulțumim, fain că ne-ai ascultat. Vlad Bunică și Manuel Cheța te salută. Pa, pa! Numai bine, ciao!